안녕하세요 비하임 다이제스트 133번째 시간입니다 제 계획 세운대로 잘하고 계시죠? 아, 뭐 매년마다 <웃음> 저희도 이제 새 계획 세우고 하는데 그게 아, 생각대로 쉽지가 않죠 어쨌든 작년보다는 더 나은 올해 되길 바랍니다 음, 오늘은 얼마 전에 제가 이제 선낸 책. 인 3차원 스캔비전 역설계에 대한 내용을 간단히 소개를 해드리고요. 이와 관련해서 음, 그 궁금한 점이 있다고 어, 지방에서 그 직접 연락을 해서 이제 메일까지 어, 써주신 분이 계셔가지고요. 거기에 대한 일부 이제 궁금한 부분들 좀 어, 말씀을 드리려고 합니다. 일단 이 책은 부제가 어, 천당공간정보 디지털 트랜스포메이션이라고 이름을 지었습니다. 4차 산업혁명이라는 음, 그 트렌드가 있는데 굳이 디지털 트랜스포메이션이라고 이름 지었던 거는 사실은 공간정보를 디지털 트랜스포메이션 하는 게 역설계 기술이거든요. 그래서 어, 그렇게 이름을 지었습니다. 음, 그리고 개인적으로는 4차 산업혁명이라는 얘기가 좀 구호 같은 느낌이 들어서 좀 기술적인 서적에는 맞지 않지 않나 라는 생각에 어, 어 이렇게 이제 부제를 지었었고요 <웃음> 안에 이제 내용을 좀 보겠습니다 <웃음> 어떤 게 있는지 일단 처음 이제 머릿말에는 <웃음> 제가 항상 하는 얘기가 들어있죠 음. 기술보다는 어떤 사람들의 어떤 작업 방식 문화 어, 부분에 대한 어, 플랫폼이 전제가 돼야 된다 뭐 이런 얘기죠 어, 제가 항상 하는 얘기고요 그리고 나서 이제 비하인 프린스플 사이트라든지 뭐 팟캐스트라든지 어, 그 다음에 음, 여러 가지 이제 메이크 블로그라든지 이런 것들 제가 정리해 놓는 글 블로그 어, 내용들에 대한 웹사이트 소개가 있습니다 아무래도 <웃음> 책이 이제 이게 어떤 고정된 지식을 잘 엮어서 사람들이 먹기 좋은 어, 음식으로 만들어 놓은 지식이죠. 그럼에도 불구하고 문제가 이게 최신성이 좀 떨어질 수 있다는 라거 아닙니까? 그리고 뭐 구현이라든지 이런 것들 일일이 하나하나 다 책에 담기에는 책 용량이 너무 커져가지고 읽기가 어려워진다는 부분이 있죠. 그래서 팟캐스트라든지 아니면 이제 메이크 블로그를 운영을 해서 거기에다가 어, 실질적인 어떤 기술이라든지 아니면 간단하게 최근에 어떤 기술 동향이라든지 이런 부분들을 어, 언급을 하고 있습니다. 어, 그런 목적에서 이것도 항상 제가 이제 쓰는 책의 앞머리에 어, 소개를 해놓는 어, 알려드리는 글이죠. 음, 그리고 어, 저한테 이제 여러 가지 인사이트를 주시는 분들에 대한 어, 추천사들이 있고요. 사례가 있는데요. 사례 한번 볼까요? 음, 일단 역설계가 이제 그 최종적으로 언급되는 책이라서 역설계의 개념, 역사, 캔, 원격 탐사에 대한 내용이 개요에 들어 있습니다. 그리고 기본 개념인 어, 이미 스캔이 무엇인지, 어, 스캔 데이터 정합이 무엇인지, 스캔의 어떤 정확도라든지 정밀도, 밀도를 어떻게 정의하고 구분을 하는지에 대한 내용이 나와 있죠. 그리고 정합을 하기 위해서 좌표계 매핑을 해야 되잖아요. 음, 거기에 대한 개념이 나와 있고 수학적인 모델이 나와 있습니다. 
그리고 세계자표계와 지오 레퍼런싱이 무엇인지를 어, 정의를 하고 있습니다. 그리고 제어 네트워크 측량 부분이 나와 있습니다. 이게 이제 공간 스캐닝의 이제 역설계니까 측량을 빠뜨리고 얘기를 할 수가 없죠. 실제로 어, 어떤 자표계 정합을 할때 측량 제어 네트워크를 짜서 정합을 해서 정밀도를 올리는 경우도 상당히 많고요. 드론 승, 드론으로 이제 사진 측량을 할 때도 어, 정확도를 높이기 위해서 어, 제어 네트워크를 이제 어, 토탈 스테이션으로 어, 설정을 한 다음에 그 위에 이제 정합하는 경우도 많아졌습니다. 어, 비파괴 검사가 무엇인지를 설명하고 있죠. 역설계 같은 경우에는 사실 어, 지금 이 책은 치수적인 부분, 형상적인 부분, 그 다음에 이제 객체적인 부분에 대한 추출에 포커스를 맞추고 있지만 어, 궁극적으로는 이제 그 대상물, 물리적인 어떤 대상물에 대한 속성 추출까지도 고려를 해야 되잖아요. 어, 재질이라든지 이런 부분들은 매뉴얼이 없으면 알 수가 없습니다. 이럴 때는 이제 비파괴 검사를 하잖아요. 그러니까 비파괴 검사에 대한 종류라든지 개념에 대해서 설명을 하고 있습니다. 그리고 역설계가 무엇인지를 개념과 설명을 하고 있고요. 그 다음에 다양한 센싱 기술을 어, 나열을 하고 있습니다. 최근에 무인 자동차에서 히트를 하고 있는 라이더 기술 있죠. 그 다음에 드론에서 히트하고 있는 사진 측량 기술. 그 다음에 드론 기반의 사진 측량 기술. 이걸 이제 품질을 어떻게 확인하고 어, 체크를 하는지에 대한 내용도 포함이 되어 있습니다. 그 다음에 최근에 또 저렴하게 많이 이제 또 사용이 되더라고요. RGB 적외선 센서. 어, 그런 어떤 기술들, 엔지니어링이 최근에 도입되고 있죠. 그 다음에 토탈 스테이션. 어, 상당히 정밀도가 높은, 어, 정확도가 높은 기술이죠. 어, 측량할 때 많이 써, 쓰고 있죠, 이미. 그 다음에 GPS, 그 다음에 GNS, RTK, 어, SDAS에 대한 어, 이야기를 다루고 있습니다. 그 다음에 어, IMU, 그 다음에 SLAM, BMI 같은 이제 로보텍스에서 많이 사용되고 있는 위치, 어, 포지셔닝 기술이죠. 정확도가 많이 높아지고 있죠. 그 다음에 로보텍스 기술. 앞에서 얘기했던 뭐 드론이든, 뭐 라이다든, 아, 라이다에 이제 라이더를 부착해서 다니고 있는 어, 무인 자율차든, 아니면 이제 실내에서 로보로 스캔하는 어떤 그런 기술이든, 다 로보텍스 기술이죠. 거기에 대해서 언급을 하고 있고요. 거기 어, 로보텍스에서 이제 이 분야의 상용으로 나온 여러 가지 브랜드에 대해서 설명을 하고 있습니다. 그 다음에 스캔 데이터는 어떻게 저장되는지를 알아야 이제 데이터를 관리를 하고 활용을 할거 아닙니까? 그래서 스캔 데이터 포맷인 뭐 여러 가지 이제 뭐 라스라든지 이 오치라든지 이런 표준 포맷 포함해서 여러 가지 이제 데이터 종류를 어, 언급을 하고 있습니다. 어, 이런 데이터 종류가 이제 표준에 아직까지는 좀, 음, 좀 약한 부분이 있긴 한데 점점 발전을 하고 있죠. 그리고 어, 뭐 소프트웨어에서는 이제 그 정합용 소프트웨어에서는 다양한 어떤 기기에서 출력되고 있는 데이터 포맷을 직접 입력, 입력하고 정합할 수 있는 그런 기능들이 지원이 되고 있습니다. 다양한 데이터 포맷을 임포트를 할수 있죠. 어, 3장에는 이제 소프트웨어 부분을 다루고 있는데요. 음, 소프트웨어인 많이 쓰고 있는 것들 주로 다 다루고 있습니다. 음. 리얼웍스, 씬, 뭐 이렇게 정합용 소프트웨어라든지 아니면 포인트 클라우드 본성용 소프트웨어들 에지와이즈 같이 역설계 소프트웨어들 코빅 같은 것들 그 다음에 리얼리티 컴퓨팅에서 나온 리캡 같은 거그 다음에 사이클론 마이클에서 나왔죠 어, 그 다음에 픽스코딩 
그 사진 통장에서 쓰고 있죠. 컨텍스트 캡처도 마찬가지죠. 여기에 대한 특징이라든지 뭐 작업 메뉴라든지 기능들에 대해서 쭉 설명하고 있습니다. 음, <웃음> 소프트웨어가 어, 뭐 어떤 게 있다, 그 다음에 어떤 기능이 있다 그런 것들을 그냥 표면적으로 알기만 하면 실을 응용하기가 음, 쉽지 않습니다. 왜냐하면 원리를 알기가 어렵기 때문에 그러니까 그런 어, 생각에서 사실 BIM 제일 처음에 했을 때도 그 뒷부분을 파헤치든 책인 BIM의 원리라는 책을 썼었고요. 예, 여기도 마찬가지로 그렇게 좀 깊게 파고 들어가려고 노력을 했습니다. 오픈소스 기술을 이제 언급을 해서 그 오픈소스 기술이 어떻게 이제 기술이 구성이 되어 있고 어떤 기능이 있고 뭐 어떻게 활용할 수 있고 그 오픈소스를 어디서 다운로드 받을 수 있고 이런 부분들을 사장에서 이제 언급을 했고요. 네, 클라우드 컴퓨어라든지 사비라든지 벨로뷰 벨로다이 센서에서 많이 사용하고 있는 어, 포인트 클라우드 퓨어죠. 그 다음에 메쉬랩 포인트 클라우드에서 메쉬 이제 생성하는 오픈소스입니다. 그 다음에 오픈 드론 맵, 사진 측량, 드론에서 사진 측량한 거를 포인트 클라우드 뽑아주는 소프트웨어죠. 비주얼 SFM, 사진 찍은 걸 가지고 여기서 포인트 클라우드를 뽑아주는 오픈 소스 프로그램입니다. 그 다음에 포트리, 포인트 클라우드에서 어, 어, 저장된, 서버에 저장된 포인트 클라우드를 클라이언트 단에서 웹GL로 보고 어, 확인하고 뷰잉할 수 있는 음, 대용량 데이터를요. 스트리밍하고 할수 있는 오픈 소스 서버 음, 그 다음에 렌더링 툴이죠. 그 다음에 RTLS. 이거는 이제, 어, 우리가 이제 GPS에서 그, 인, 그 인공위성에서 그쏜 신호를 받아서 그 위치를 계산을 할때그 위치에 대한 어떤 정확도가 뭐 어바웃 미터 정도 되잖아요. 이거를 상당히 극단적으로, 어, 그, 어, 어, 어 정확도를 높인 기술이라고 생각하시면 될것 같습니다. 이것을 이제 실내까지 확장을 한 시스템이라고 생각하시면 되는데요. RTK, RTLS 리얼타임 로케이션 시스템에서 이제 오픈 RTS라고 RTLS를 소개를 하고 있습니다. 이게 이제 오픈 소스 기반으로 개발된 실시간으로 현재 위치를 측정하는 추기 시스템이고요. 이게 이제 스캔의 공간 정보를 함께 사용해서 좀더 가치 있게 서비스를 제공해 주는데 어떤 필요한 핵심적인 이제 정보를 제공해 줄수 있죠. 뭐 창고 자재 관리, 공장 자동화, 건축물 실내, 위치 기반 서비스, 건설 터널 시공 관리 등 광범위한 부분에 활용이 될수 있습니다. 이때 이제 사용하는 어떤 뭐 칩이라든지 뭐그 칩을 어 이렇게 어 개발하고 뭐 지원해 주는 웹사이트 음 아니면 이제 거기에 대한 어떤 커뮤니티 그런 부분들을 한꺼번에 다 소개를 하고 있고 관련된 이제 그 오픈소스를 개발하고 있는 랩이라든지 뭐 그런 데를 어 함께 이제 아울러 설명을 하고 있습니다. 어 아까 이제 잠깐 얘기했던 그 비파괴 검사 방식 중 하나인 CT 쪽을 이제 그 오픈 소스를 다루고 있는 부분이 이제 오픈 CT 부분이고요. CT 스캔, CT 스캔 부분이고요. 여기서 이제 오픈 소스에 관련 오픈 소스로 CT 스캔을 하고 있는 프로젝트를 소개를 하고 있습니다. 음, 그리고 어, GNSS 장비를 어, Raspberry Pi라는 오픈 소스 기반의 보드로 개발하고 있는 어, 그 프로젝트 사례를 소개를 하고 있고요. 음, 그리고 
어, 이게 이제 다 사실 보면 그 지오메트리를 어떻게 다루냐에 대한 문제로 기결되잖아요. 그리고 수학이잖아요. 어, 수학을 지오메트리 부분으로 어떻게 다루는지 컴퓨터를 이용해서 하는 학문이 계산계약이죠. 그래서 계산계약과 그 다음에 계산계약 밑단에서 수학을 컴퓨터로 이제 다루는 방법인 수치해석을 소개를 하고 있고 거기에 대한 오픈소스를 같이 다루고 있습니다. 최근에 포인트 클라우드를 음뭐 어떤 비전의 기술 중에 하나이긴 한데 좀더 이제 인공지능을 써서 딥러닝 같은 인공지능을 써서 하는 그런 어떤 기법들이 많이 발전이 되고 있고요. 이걸 통틀어서 머신러닝이라고 하는데요. 머신러닝에 대한 어떤 인공지능 프레임워크 여기에서 이제 최근에 뭐 구글에서 음 엄청 떴죠. 그 텐서플로우라든지 이런 것들 다 포함해서 이것을 어떻게 이제 비전을 활용하는지에 대한 이해라든지 그 다음에 학습용 빅데이터는 어떻게 이제 획득을 하고 어, 어떤 특징이 있는지 뭐 이런 부분들도 같이 다루고 있습니다. 어, 5장은 이제 스캔 및 역설의 지침이에요. 음, 이게 이제 장비가 좋다, 뭐 소프트가 좋다고 해서 에큐러시가 막 올라가고 뭐 덴시티가 좋고 뭐 이런 게 아니거든요. 어, 장비는 어, 그그 질문 중에 하나였어요. 사실 그그 어떤 어떤 업체에서 이제 온 질문이었는데 음, 장비에 대한 에큐러시와 덴시티를 어떻게 비교를 하느냐 장비마다 이제 그 어떤 판촉을 위해서 어, 자기가 이제 어떤 장점이 있는 부분만 부각을 하고 그 다음에 이제 똑같은 동일한 어떤 뭐 위치에서 뭐 덴시티라든지 에큐러시가 얼마인지 비교하는 표가 없는데 어떻게 해야 되냐 뭐 이런 얘기가 나왔는데요. 사실은 지침이 있으면 그 부분은 비교를 할수 있습니다. 지침에서 보면 이게 이제 그거를 테스트하는 방법이 있어요. 얼마 정도 거리에서 얼마 정도 스캔을 했을 때 동일한 동일한 조건에서 스캔을 했을 때 그때 어떤 포인트 개수가 얼마여야 한다. 뭐 1, 2방미터당 1제곱미터당 얼마여야 한다. 그걸 이제 카운트를 어떻게 해서 그걸 이제 밀도로 하고 뭐 이런 어떤 부분들을 여기 이제 지침의 부분에 보면 제공을 해주거든요. 이 지침이 하나는 이제 GSA 미국 조달청이죠. 거기서 나온 지침이고요. 또 하나는 어, NCHRP라고 이게 이제 National Cooperative Highway Research Program이라는 곳에서 이제 만들어낸 퍼블리시한 가이드라인입니다. 이건 이제 어, 이동식 스캐닝을 할때 어떤 지침입니다. 그래서 이두 가지를 가지고 이제 어, 가이드라인에 대한 어떤 구조라든지 그 다음에 각각에 대한 항목이라든지 설명하고 있는 내용이라든지 어떤 기준이라든지 이런 부분들을 어, 어, 그 정리해서 이제 내용을 어, 내용을 이제 만들었고요. 여기 이제 안에 있는 내용을 보시면 이게 이제 품질을 어떻게 정의하는지 부분에 대해도 나와 있어요. 이게 어, 산출물이 상당히 대용량의 포인트 클라우드 아니면 이제 모델링된 파일이기 때문에 품질 검수를 잘못하면 어, 그 잘못된 데이터를 사용해서 그 후처리해서 사용 사용됐던 그 뒷단의 작업들이 다 엉망이 되어버리죠 엉망이 쓸모 없는 작업이 되어버립니다. 그래서 이제 이런 케이스 때문에 실제로 국내에서 몇년 전만 해도 그 초창기 몇년몇년 전이 이제 많이 적용이 되려고 하기 시작했을 때라서 그런지 시행착오가 좀 있었어요. 이 분야에서 국내에서 말이죠. 국내에서 아직까지 지침이 없단 말이에요. 이런 지침이 그러다 보니까 이제 발주처 
그 S 사 민간사요 S 사 S 사에서 그 반도체 공장을 어, 스캐닝을 해서 그걸 가지고 유지 관리를 하려고 하다가 스캐닝을 한 데이터가 어 이게 이제 인슐레이션 부분이 포함이 되는 바람에 그걸 모르고 또 모델링을 또 호처리를 하는 바람에 어그 데이터가 이제 엉망이 되어버렸죠. 그리고 그 스캔 비용이 상당히 이제 뭐큰 어 단위로 이제 스캐닝을 했었는데 그게 이제 음 날라가 버렸죠 그냥 <웃음> 그래서 어 하여튼 문제가 상당히 커졌던 어 내용이 있었습니다. 그거를 스캐닝한 업체는 어 시장에서 상당히 큰 타격을 받았어요 브랜드에 이런 몇몇 사례들이 있기 때문에 사실은 스캐닝이라든지 역설계의 지침이 상당히 중요한 겁니다. 해외 쪽에 관련된 이제 스캐닝에 관련된 가이드라인 살펴보고 거기에 대한 내용을 정리를 했고요. 육장 같은 경우에 스캐닝 데이터 품질을 그럼 어떻게 관리할 것이냐 정확도라든지 위프라든지 품질을 측정할 수 있는 방법이라든지 테스트, 측정서 고려 사항이나 이런 부분들을 육장에 담고 있습니다. 실장 같은 경우에는 스캐닝 및 역설계 작업이 실제로 어떻게 이루어지는지를 어, 한번 해봤어요. 그냥 현장에서 그 제가 이제 연구하면서 어, 장비를 실제로 어, 구입을 하고 그걸 현장에 스캐닝을 했던 내용들을 쭈루룩쭈루룩 정리를 하고 그때 이제 느낀 바를 어, 같이 이제 그 고려사항을 같이 적었습니다. 참 이런 것처럼 이런, 이런, 이런 분야의 기술처럼 한번 해보는 거 하고 그냥 읽어보는 거 하고는 말을 그냥 누구한테서 얘기를 듣는 거 하고는 좀 틀려요. 그래서 그 일단 현장, 현장에서 이제 했을 때 어떤 문제점들을 느낀 거를 그냥 허심탄회하게 이렇게 정리를 하고 어그 다음에 이제 후처리 프로세스 어떻게 하는지도 법태를 음, 사용해서 한번 쭈룩 해보는 프로세스를 다 다이를 해서 정리를 했었습니다. 뭐 정확부터 시작을 해서 통상 피팅 그 다음에 객체 효소리까지 정리를 해서 이제 그 어, 썼고요. 그 다음에 팔장의 역설계 기반 기술입니다. 어, 한 단계 좀 진보해서 나가는 내용이죠. 어, 아까 언급했던 계산기하에 관련된 내용 좀더 디테일하게 설명하고요. 그 다음에 이제 사실 측량에서 많이 사용하죠. 스트로비전에 대한 원리라든지 뭐 이런 부분들 필터링 어떻게 하는지 노이즈 필터링 같은 거 해야 되잖아요. 이런 내용을 요즘에 많이 사용하고 있는 파이썬 코드로 다 어, 나열해서 정리를 했었, 했습니다. 법선 팩트라든지 공률이 어떻게 계산이 되는 건지를 설명을 했고요. 이런 걸 알아야지 어떻게 이제 정합이 되는지도 알수 있어요. 그리고 어떻게 이제 그 포인트 클라우드를 세그먼테이션 되는지도 알수 있습니다. 그리고 특징점 추출을 어떻게 하는 건지. 이게 이제 모서리점이라든지 이런 걸 자동으로 막 잡는 경우가 있거든요. 소프트웨어가. 그 어떻게 이제 잡히는지를 어, 안에서 이제 설명을 해주고 있고요. 그 다음에 정합은 어떻게 실제로 하는 건지 수학적으로나 어, 알고리즘적으로나 그걸 설명을 하고 있고요. 세그먼테이션 포인트 클라우드가 합쳐져 있으니까 이게 뭐 구분이 안 되죠. 이게 어느 게뭐 창이고 어느 게 문이고 구분이 안 되잖아요. 이런 거 분리해 주는 게 세그먼테이션인데 이 세그먼테이션의 개념과 그 다음에 이걸 구현하는 어떤 알고리즘 그 다음에 파이썬 코드 이런 것들을 담고 있고요. 어, 그 다음에 객체 인식, 그 다음에 객체에서 어떤 경우에는 뼈대를 추출해야 될 수가 있어요. 중심선이죠. 파이프라인의 어떤 중심선. 네, 이런 것들 어떻게 추출하는지. 그 다음에 복합적인 섞여있는 객체는 어떻게 인식을 하는지. 
그 다음에 객체의 어떤 속성은 어떤 식으로 매핑을 할수 있는지 그리고 최근에 핫 이슈인 머신러닝, 딥러닝을 이용해서 객체를 어떻게 인식을 하는지 그 무인 자동차 할때 많이 사용이 되죠 실제로 그리고 이제 어, 딥러닝하고 어, 떨어뜨릴 수 없는 GPU 있죠 그래픽 프로세싱이 어, 에 대한 설명을 하고 있습니다 고장은 이제 역설계 자동화에 대한 내용이고요 실제로 좀 사용하기 쉬운 툴을 이용해서 API 어플리케이션 프로그램 인터페이스를 이용해서 어떻게 자동화를 할 것인가 그 형상을 뽑고 하는 것들을 실제로 형상 뽑는 역설계 툴은 상당히 비싸요 2천만원 막 이럽니다 HYZ 이런 것들 라인센스 비가 이게 이제 메뉴별로 이제 또 붙어요 기능이 더 좋아지면 더, 더 들어갑니다 이게 비싸잖아요 라이노 같은 툴은 싸잖아요 뭐 얼마 안 한단 말이에요 여기에 애드인을 좀 개발해서 포인트 클럽 뽑아가지고 뭔가 처리를 할수 있다라고 하면 비용 아낄 수 있잖아요 그리고 회사에서 기술적인 경쟁력도 가질 수 있고요 그래서 제일 처음 라이노부터 시작을 했습니다 라이노를 이용해서 피팅을 어떻게 하는지 영상 피팅 그 다음에 포인트 클라우드 라이브러리라고 오픈소스인 어, 그 세그먼테이션 정합을 할수 있는 툴이 있어요 어, 거기에 대한 어떤 설명 어, 알고리즘 같은 것들을 얘기를 하고 그 다음에 어, 그 다음에 이제 세그먼테이션 할때 제일 많이 쓰이는 알고리즘 하나가 랜스엑이라고 있습니다. 그 랜스엑에 대한 어떤 파이썬 코드 알고리즘 설명하고요. 그 다음에 OpenCV 그 피전 할때 많이 쓰죠. OpenCV 오픈소스 이미지에서 영상을 인식할 때 어떻게 인식하는지 이것도 똑같이 그 관련된 내용과 그 다음에 어, 뭐 어떤 형상을 이제 인식을 할때 검색할 때 어떤 사용하는 알고리즘을 파이썬으로 어, 설명했고요. 그 다음에 딥러닝 기반으로 객체 인식하는 알고리즘이라는 이런 부분도 같이 설명을 했습니다. 이제 컨볼러션 뉴럴 네트워크 같은 것들을 많이 써요. 그 기반으로. 그래서 그 기반으로 어떻게 이제 어, 어, 객체를 인식하는지. 그 다음에 3차원 정분에서 객체 인식하는 어떤 방법이라든지 이런 부분 오픈소스 같은 것들을 어, 설명을 했습니다. 10장 같은 경우에는 스킨및 역설계 사례를 <웃음> 이야기를 하고 있는데 한 19개 정도 이야기를 하고 있습니다. 이 분야는 상당히 다양하게 쓰입니다. 상당히 다양하게 <웃음> 어, 범죄에 대한 어떤 음, 스캐닝부터 시작을 해서요. 범죄 현장에 대한 스캐닝에서 뭐 이렇게 흔적을 찾는 거죠. 이렇게 수사를 할때 사용합니다. 여기서부터 시작해서 뭐 피라미드 문화재 이제 스캔하는 이제 스캔 피라미드 음, 프로젝트 인프라 쪽은 원래부터 많이 쓰고 있었습니다 이쪽은 인프라 쪽뭐 교량이나 터널이라든지 뭐 도로라든지 이런 쪽은 원래부터 많이 쓰고 있었고요 그 다음에 뭐 사이트 어, 단지 같은 거 이렇게 시공할 때도 많이 쓰고 있었어요 최근에는 드론의 사진 측량 기술이 많이 발달해서 드론을 많이 쓰이고 있죠 그런 어떤 사례라든지 어, 그 다음에 뭐 동굴 같은 거라든지 사람들이 이제 탐사하는 데도 많이 쓰이고 있어요 거기에 대한 내용 그리고 MEP 같이 복잡한 거 있잖아요 기계 설비 같은 거 이런 것들을 유지보수 관리할 때 아니면 운영할 때 많이 사용을 합니다 이런 거에 관련된 어, 케이스 사례들 최근에는 핸드헬드 기반의 어떤 스캐너들이 가격이 싸게 많이 나와요 이게 이제 정밀하게 사람이 손으로 다니면서 이렇게 스캐닝하면서 바로 정합이 돼서 나오는 솔루션들이 싸게 많이 나오고 있는 게 있거든요 거기에 대한 어떤 사례들 그 다음에 BIM을 빼놓고 얘기를 할 수가 없죠 
스캔된 데이터를 빔으로 매핑하는 스캔투빔 매핑에 관련된 사례들을 함께 다루고 있습니다. 아울러 어, 요즘에 사진 측량 기술과 이제 인공지능 기술이 같이 접목이 돼서 머신러닝 기반으로 그냥 사진만 직접 찍으면 포인트 클라우드를 뽑아서 거기에 대한 정보를 뽑는 여러 가지 사례들이 있어요. 어, 그 사례들도 설명을 하고 있습니다. 그리고 마지막으로 발전 방향과 마무리를 하고 있습니다. 음, 뭐 여러 가지 많이 설명을 했는데요. 여기 이제 목차가 어, 목차나 내용이 하여튼 좀 많습니다. 어, 아마 이쪽 분야에서 일하시는 분들 같은 경우에는 도움이 되지 않을까. 그 다음에 이제 관심 있는 분들도 어 뭔가 어 보시고 어 여러 가지 인사이트를 얻지 않을까 라는 생각을 합니다. 아까 음 언급했던 이제 설명 그 어디 어떤 분이 이제 질문을 해 오셨는데 어떤 회사에서 한번 이쪽으로 한번 좀 뭔가 비즈니스를 하실 생각이 있으신가 봐요. 그래서 질문한 것 중에 어 답변 드릴 수 있는 것만 어 요약해서 잠깐 말씀을 드릴게요. 이 책에 있는 내용이라서 어, 그런 부분만 말씀을 드리도록 하겠습니다. 어, 나머지는 아마 좀 약간 그, 그 회사 비즈니스와 관련된 거기 때문에 그거는 뺄게요. 어, 일단 후처리 소프트웨어의 성능이 어떻게 되는지 그 음, 질문을 하셨는데요. 에지와이즈라든지 뭐 이런 것들을 이제 예를 드셨네요. 어, 책에 보면 그 제가 이 부분이 궁금, 궁금해서 테스트해 본그 내용이 나옵니다. 차트를 표시를 해놨고요. 그 작업이 어떤 복잡도라든지 면적에 면적에 대비해서 어, 실제로 그 어, 작업의 어떤 효율성을 어, 그래프로 이렇게 조사를 그 실제 이제 테스트 조사한 거를 그래프로 이렇게 표시한 부분이 있습니다. 이게 이게 이제 반드시 후처리 소프트웨어를 쓴다고 ROI가 있는 게 아니에요. 어, 후처리 소프트웨어는 반자동입니다. 반자동. 전자동이 아니고 그냥 일부의 형상만 반자동으로 추출해줘요. 예를 들면 파이프라인 같은 거. 그것도 이제 직선형이라든지 뭐 이런 것들. 그런데 가격이 되게 비싸게 세계에서는 많이 팔리고 있단 말이에요. 왜 그러냐면 어, 예를 들면 반도체 장비에 들어가는 파이프라인이 어, 뭐 수십만 개가 있어요. 최소한 뭐한 사이트 내라고 하면 그러면 이제 그거를 스캐닝한 다음에 손으로 다 뽑으려면 실수가 많이 일어나겠죠. 어, 시간도 많이 들겠죠. 이럴 경우에 이런 전문적인 소프트웨어를 사용을 하는 겁니다. 만약에 뭐 소규모의 어떤 MEP 장비를 모델링을 할때 파이프라인이 뭐 별로 많지가 않다라고 하면 파이프라인만 추출해주는 특정 소프트웨어를 사용할 필요가 없잖아요. 그냥 설비 같은 경우에는 어쨌든 뭐 어? 모델러로 다시 모델링을 해야 되는 거고 라이브러를 이용해서 피팅해서 맞춰야 되는 거고 하는 작업이잖아요. 그러니까 사실 이때는 어, 그 어떤 특정 형상을 모델링을 자동으로 해주는 반자동으로 해주는 소프트웨어보다 기존에는 라이브러리를 빨리 이제 피팅해주는 그런 소프트웨어가 더 필요하고 그럴 경우에 어, 소프트웨어가 만약에 없으면 아까 제가 이제 잠깐 얘기했던 그 API를 이용해서 애드인으로 만들어 만들 수 있어요. 오토메이션을 할 수가 있습니다. 그런 어떤 어, 기술들을 알아보는 게더 낫겠죠. 그리고 그것도 이제 작업의 어떤 그 규모라든지 복잡도에 따라서 단순 반복되는 여러 가지 바, 어, 작업들을 
어, 형상이 이제 뭐 세미 오토매틱하게 추출해주는 그런 어떤 공정에 한해서요 사용하는 게 낫겠죠. 이거는 실제로 그 업체 업체에 그 이거 판매하는 벤더들 있잖아요. 벤더들 업체에 어, 실제로 한뭐 일주일 정도 음, 그 한번 테스트를 해보면 돼요. 뭐 며칠 정도라도 좀 빌려달라고 해서 그거를 테스트를 해서 사람이 있잖아요. 한번 해보면 그거는 이제 그 제일 확실합니다. 어, 장비가 노이즈 오차 이것도 마찬가지예요. 이그 특정 이제 기준에서 스캐닝한 결과를 가지고 어, 액큐러시라든지 정밀도를 어, 밀도를 측정을 해야죠. 그렇게 하려면 어, 장비를 판매하는 업체에 그냥 물어보지 말, 마시고 어, 그 실제로 테스트를 해 보시는 보셔야 되는 거죠. 이거는. 어, 뭐그 시간이 만약에 안 되면 업그 벤더사한테 그 테스트를 요청을 해야지 되는 겁니다. 또 비용이 좀 들더라고요. 뭐 10m에 떨어진 부분에 어그 예를 들어서 어떤 뭐 특정 형상 뭐 어떤 스피어 타겟이라든지 이런 것들을 몇 개를 꽂아 놓고요. 그다음에 어 10m 전에 어 장비를 정확히 그 지점에 세워서 스캐닝을 각각 해본 다음에 그때의 그 에큐러시라든지 덴시티를 확인을 해줘야지 이게 정확하게 나오죠. 어, 덴시티 확인할 때는 어, 스피어 타겟도 괜찮긴 하지만 그 체커보드 타겟 사각형으로 된거 그거 이제 정확히 예를 들어서 뭐 음, 30x30으로 센티미터로 잘라 자르든지 해서 그 그걸 가지고 얼마의 점이 찍어 있는지를 실제로 포인트 클라우드를 뽑아서 음, 캐드 같은 소프트웨어에서 봐야죠. 그걸 이제 카운터에서 봐야, 봐야지 이게 이제 덴스티가 정확하게 얼마나 나오는지를 알수 있죠. 이것도 테스트를 할때 어, 실내에서 테스트할 때랑 실외에서 테스트할 때 이게 달라요. 실내에서 어, 만약에 스캐닝을 많이 하는 상황이라고 하면 모든 장비는 실내에서 테스트하는 게 맞는 거고 실내 실외를 다 사용한다라고 하면 실내 실외를 그런 상황이 똑같이 어, 되도록 어, 테스트 랩을 랩, 랩 형식으로 똑같이 만든 다음에 진행을 해야 되는 거죠. 그리고 스캐닝 할때 이게 이제 타겟이 흔들리면 에큐레시가 떨어지거든요. 그 집안 자체가 단단한 곳에서 어, 그, 어, 그 타겟을 세워두고 어, 테스트를 해야지 문제가 없을 겁니다. 만약에 집안이 뭐 흔들린다, 뭐좀 약간 불안정하다라고 하면 근처에 이제 뭐그좀 단단한 어떤 그뭐 콘크리트 뭐 어떤 그 대상물이 있다라고 하면 거기에 뭔가 타겟을 붙여놓고 한다든지 뭐 이런 어떤 방법을 쓸 수도 있겠죠. 그래서 이거는 확인을 해봐야지 알수 있는 거고 그냥 각 업체에서 뭐 어떤 장비가 우수하다 이렇게 얘기를 하는 거를 전적으로 믿으시면 안 된다 라고 말씀을 드리고 싶습니다 장비마다 그래서 이제 활용 용도가 틀려요 어떤 장비 같은 경우에는 액큐러시가 적고 이제 그 장비의 어떤 운영 범위 그 스캐닝하는 운영 범위 레인지가 좋은 반면에 가격은 비싸고 그 대신 이제 
어떤 카메라로 이제 사진을 같이 매칭하기는 불편하고 또 다른 장비를 사야 되고 뭐 이런 어떤 부분이 있는 반면에 어떤 장비는 그게 이제 원셋으로 다 들어가 있고 어 하지만 레인지는 이제 작아요. 예를 들면 뭐 200m, 150m 미만, 100m 미만 뭐 이런 식으로 이제 레인지가 작고 뭐 이런 어떤 뭐그 대신 이제 뭐 운영되는 소프트웨어는 또 편하고 뭐 이런 어떤 장비간의 차이가 있기 때문에 이거는 어플리케이션이 어떻게 되는지를 명확하게 정해놓고 그 다음에 장비를 판단을 하셔야지 될것 같습니다. 음... 국내에 이제 역설계 실적 뭐 이런 부분도 이제 궁금한 분이 계시는 모양인데요. 국내 역설계 실적은 사실은 이제 음... 이게 오픈이 잘안 돼요. 그 저희 회사의 근처에 있는 그 H4 건물이 있어요. 얼마 전에 완공이 돼서 이제 그 운영이 되기 시작했는데 그 업체에서 어그 파스드 부분을 시공을 할때 문제가 있었어요. 어느 부분에서 문제가 있는지를 모르니까 그 오차가 있으니까 파스드 부분에 이제 어 커트몰을 부착을 못하는 거야. 이게 그 상황이 되다 보니까. 음, 방법이 어디 있는지 모르니까 이거를 이제 제일 처음에 설계된 BIM 모델 구조 모델하고 스캐닝된 어, 그 포인트 클라우드하고 오버랩해서 찾았던 사례가 있습니다. 그 사례 같은 경우에는 실제로 그, 어, 그 프로젝트를 이제 인볼브했던 관련된 업체에서 그 비밀 서약서 같은 것들을 서약을 하고 시작을 했다고 하더라고요. 그러니까 상당히 이제 그 어떤 어 발주처에 어어 뭔가 이제 브랜드 밸류에 손상을 가한다든지 할수 있는 정보 같은 경우에는 상당히 막고 있는 어 부분이 있죠. 가장 심한 게 여기 이제 스캐닝 분야, 역설계 분야라고 보시면 될것 같습니다. 보통 이제 유지보수, 시공, 그 다음에 구조적으로 아주 크리티컬한 부분들 에도 많이 사용이 되고 있어요. 그럴 경우에 어, 이걸 좀 오픈해서 얘기하기가 좀 어렵겠죠. 하지만 산업단지라든지 뭐, 뭐 유명한 산업단지, 그 다음에 유명한 반도체대, 그 다음에 팩토리 부분, 음, 뭐 제조 설비 분야 이런 데서는 거의 다 사용을 하고 있다 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 예, 오늘은 뭐이 정도까지 하도록 하겠습니다. 아. <웃음> 사실 얼마 전까지 제가 독감이었거든요. 독감 A형 독감이었습니다. 연초에 독감 걸려가지고 고생했었는데요. 독감 걸리니까 이게 기침도 나는데 콧물은 안 나면서 근육이라든지 뼈마디 뭐 여기저기가 다 아프더라고요. 이런 게 처음이에요. 처음이세요. 조심하면 저도 같이 조심을 해야 되는 나이가